0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。足が痛いぜ。マリサどうしたの昨日、ダンスをしていて足をくじいてしまったぜ。思うように動けないって辛いな。本当にそうよね。思うように動けないとすぐに逃げることもできないんだから。おいレ夢ム怖いことを言うんじゃないぜ。ごめんなさい。老人ホームで体が不自由な方々が殺害された事件を思い出したの。そんな恐ろしい事件があったのか。今回は川崎老人ホーム連続殺人事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初にどんな事件だったか説明するわね。事件が起きた場所は神奈川川崎市にある有料老人ホーム、s アミーユ川崎幸町2014年5月、今井隼人23歳が介護職員として入社したの。今井が入社すると次々と入居者が転落死していったわ。怖すぎるぜ。2014年11月4日、牛沢民夫さん87歳が転落し1ヶ月後の2014年12月9日には中川千恵子さん86歳が転落しさらに2014年12月31日に浅見信子さん96歳が転落死したの。2ヶ月間で3人も殺害されたのか。警察は当初編死として処理していたの。ところが年明けの2015年からは老人ホーム内で窃盗事件が相次いだわ。警察は捜査をして窃盗容疑で今井を逮捕したの。窃盗までしていたのか。警察が今井の捜査を進めるうちに3人の転落死に今井が関わっていたことが判明。今井も殺害を認め逮捕されたの。亡くなられた方のことを思うと胸が苦しくなるぜ。同僚や上司は今井のことを変だとは気づかなかったのか。今井は救急救命士の資格を持っていて仕事ができると評判だったのよ。意外だぜ。今井が事件を起こすまでの経緯が気になるな1992年、今井隼人は神奈川県横浜市で生まれたわ。電気屋の父親保育士の母親妹の4人暮らし。両親は近所の人たちの間でも優しい夫婦だと評判だったわ。今井は、両親から愛情をたっぷり受けだれに対しても優しい性格になったの。優しかったのか。友達も多く今井に助けられたという同級生も多かったわ。犯罪を犯すような人物には見えないぜ。中学生の頃には、吹奏楽部に入部してトロンボーンを担当、リーダー的存在になり部員たちをまとめたわ。どちらかというと目立つタイプだったんだな。吹奏楽部に入部後、指揮者としての才能も発揮、両親や先生も感心するほどの腕前だったわ。合唱コンクールでも指揮者になり、見事最優秀賞を受賞したの。指揮者として早いうちから才能まで発揮していたんだな。それなのに、どうして介護の道へ進んだのかわからないぜ。理由は、父親の病気が関係しているわ。実は今井が学生の頃、父親が脳腫瘍になったの。父親は電気屋を閉め治療に専念。今井も介護をしていたわ。そうだったのか。しかし、父親は高い。このことがきっかけで今井は医療の道に進むことを決心したの。父親を脳腫瘍で亡くしていたのか。せっかく人を助ける道に進んだのに逆のことをしてしまったんだな。本当にそうよね。今井は救急救命士を目指し医療系専門学校を受験したの。結果は見事合格。そして高校卒業後合格した医療系専門学校に進学。成績は常に優秀で人の役に立ちたいと周囲に話していたわ。ここまで聞いていたが犯罪を犯すような行動や言動が全く見当たらないぜ。専門学校でもリーダー的存在で周囲の人には優しく接していたわ。実習後の反省会ではここが良かったと同級生たちの良いところを積極的に褒めていたの。よく人の良いところを見つけるのが上手なタイプだったそうよ。友達に好かれそうなタイプだぜ。ええ、その通りよ。当時の同級生たちは今井に良いところを褒めてもらい元気づけられたと話しているわ。周囲からの信頼も強かったんだな。同級生たちは、何が彼を追い立てたのか、未だに信じたくないという気持ちが強い、と動揺している状態よ。同級生たちも驚いているんだな。ところが一方でこんな証言もあるの今井は負けず嫌いな性格だったのか吹奏楽の指導で稼いでいるからとい,い同級生たちに必ず奢っていたそうよさらに貯金は5000万円あると言ったり突然封筒からお金を出して友人たちに配ったこともあるのお金を配っていたのか自分を大きく見せたい一面もあったんだなそれに時折今井は音楽で食べていきたいとも言っていたそうよ音楽の道も捨てきれていなかったんだなそれでも勉強を続け優秀な成績を保ったまま国家資格である救急救命士の試験に合格。専門学校も無事、卒業したわ。ここまで順調だった今井だけど初めて挫折するの。何かあったのか消防士の試験に失敗するのよ。ここで今井がずっと目標にしてきた。消防署で救急救命士として活躍するという夢が途絶えてしまったの。消防士の試験失敗が事件の引き金になったのだろうか。そうかもしれないわね。なぜなら消防士の試験に落ちてから、専門学校の同級生とも連絡を取らなくなってしまったそうなの。合格した同級生と夢が途絶えた自分を比べてしまったのかもしれないな。その上、レンタルビデオ店で事件まで起こしてしまったのよ。何をやったんだ ?1 ヶ月以上料金を滞納していたの。店員が注意すると怒りだし一切支払いに応じなかったそうよ。貯金5000万円は嘘だったんだな。店では要注意人物として今井の顔写真をバックヤードに貼っていたわ。この頃には昔の優しい今井ではなくなっていたんだな。2014年5月、今井は老人ホーム s アミーユ川崎幸町で働き始めるの。ついに働き始めたのか。死亡動機は家族が亡くなったのがきっかけで、お見送りができる介護の仕事をしたくなりましただったわ。この時は、再び人の役に立ちたいっていう気持ちに戻っていたのかもしれないな。そうね、老人ホーム側も救急救命士の資格を持っている今井に期待をして採用したわ。働き出すと今井は真面目で覚えも早く未経験なのに、優秀な職員として高く評価されていたの。仕事場でも優秀だったんだな。その上、休みの日を利用して介護系専門学校へ通い、2014年11月には介護職員初任者研修の資格を取得しているわ。かなり勉強熱心だぜ。どこで殺人というそれた道へ進んでしまったのか理解しがたいな。そして、資格取得をした11月に最初の事件を起こすわ。2014年11月3日、今井を含む職員3人が勤務していたの。しばらくすると一人が仮眠室へ行き、もう一人は巡回を終えて戻ってきたわ。交代で勤務をしていたんだな。今井は二人に見られる心配がないと確認した上で、牛沢さんが寝ている4階の403号室に向かったわ。牛沢さんは妖怪をさんでトイレ、入浴、服の着替え、歩行など、自力でできる状態じゃなかったの。今井は牛沢さんについて、手間がかかり以前から煩ずらわしく感じていたと供述しているわ。牛沢さん気の毒すぎるぜ。介護職員を信頼するしか生活できない状態だったのにな。今井は静かに403号室へ入っていったわ。そして寝ている牛沢さんに対して外に出ませんかと声をかけたの。時間は午前1時40分を過ぎており日付は4日になっていたわ。明らか不自然な時間帯だぜ。牛沢さんも危険を感じたのか不自由な体で必死に抵抗怖かったんだろうな。すると今井は無理やり牛沢さんを起こし歩かせ401号室のベランダまで連れて行ったの。自力で動けない牛沢さんは、ほぼ引きずられている状態よ。なんてひどいことをするんだ。今井は牛沢さんを抱きかかえ人目のつかない裏庭へ投げ落としたの。牛沢さんの気持ちを考えると恐怖で震えてきたぜ。4階から投げ落とされた牛沢さんは内臓破裂をしていたわ。今井は牛沢さんを投げ飛ばした後、何事もなく仕事場に戻ったの。人を殺して冷静でいられるのが恐ろしすぎるぜ。でも、ここで今井は急に不安になる。もし遺体の発見が遅れると牛沢さんを担当していた自分の評価が低くなってしまう。と思ったの。自分の評価しか考えていなかったのか。今井はタイミングを見計らい牛沢さんの遺体の蕎麦駅第一発見者を装い通報。救急救命士の資格を生かして心配するふりをしながら牛沢さんの救命措置を行ったわ。こんな時に救急救命士の資格を生かすだなんて信じられないぜ。同僚や警察にも心臓マッサージをしましたと話したの。警察は、転落事故として処理をしたわ。鑑識も出動せず、牛沢さんの司法解剖もしなかったの。警察も重大なミスをしたんだな。担当した神奈川県警の初動捜査ミスは大きく取り上げられ非難されたわ。警察がこの時しっかり捜査をしていれば、牛沢さん以外の二人が亡くなることはなかったぜ。私もそう思うわ。牛沢さんを殺害してから1ヶ月間、今井は何事もなかったかのように生活していたわ。二人目の犠牲者となった中川さんは、亡くなった牛沢さんの入れ替わりで403号室に入居してきたの。また今井が担当することになったのか。ええー、そうよ。中川さんは牛沢さんより軽い妖怪後にだったわ。その頃、今井は介護に疲れてむしゃくしゃしていたと語っているの。身勝手すぎるぜ。12月9日の早朝4時30分、一人で夜勤をしていた今井は403号室に入っていったわ。そして牛沢さんの時と同じように中川さんを無理やりベランダまで連れて行ったの。中川さんは危険を感じようを出したわ。老人ホームの近所に住んでいた住民も、中川さんと今井が言い争っている声を聞いているの。中川さんは殺害されるかもしれない恐怖を感じたんだろうな。今井は声を上げて抵抗する中川さんを無理やり抱え、おーっという声を出して投げ飛ばしたわ。4階から投げられた中川さんは悲鳴を上げたの。そしてドスンという音を立てて地面に叩きつけられたわ。聞いているだけで辛くなるぜ。今井は2回目も同じところから入居者が転落したと報告すると、怪しまれると思ったのか今度は気づかないふりをしたわ。中川さんは裏庭で亡くなっており出勤した別の職員によって発見されたの。今井は中川さんを殺害してからも何事もなくその日の仕事を終えて帰宅したわ。今井の感覚が恐ろしすぎるぜ。しかも今井は中川さんを殺害する前、周囲の同僚たちに次は中川さんが転落死するかもって話していたの。ええー、誰も怪しいって思わなかったのかまさか事件が起きているとは思わなかったそうよ。そして中川さんの遺体発見後は自分は死神かも。って予言を的中させたと自慢していたわ。周囲からすごいと思われたい今井の欲望が出ているな。急に殺害された中川さんのことを思うと心が苦しくなるぜ。そして、いよいよ3人目の犠牲者となるサミさ,さん。あさみさんは6階の609号室に入居していたの。事件前日となった12月30日には娘が訪れていたわ。そして娘がまた来るねと伝えるとあさみさんはありがとうと伝えたの。これが親子最後の会話になったわ。娘さんもこんな形で母親を失うだなんて辛いだろうな。12月31日、午前1時10分頃、今井は609号室に入っていき、寝ているあさみさんを無理やり起こすの。そしてあさみさんを601号室のベランダまで連れて行ったわ。アサミさんを持ち抱えた今井は、牛沢さんと中川さんが亡くなった場所に目がけて投げ落としたわ。アサミさん6階から落とされたのか。怖かっただろうな。アサミさんは声を上げなかったからかロク1号室の入居者は寝ていて気づかなかったの。そうだったのか。アサミさんは失血性ショックで亡くなったわ。今井は牛沢さんの時と同じように第一発見者のふりをして通報。倒れているサミさんを心配するふりをして救命措置をしていたわ。自分が優秀な人材だと思われたい今井の欲望がまたしても出ているな。三人目の犠牲者となったサミさんは最初に殺害された牛沢さんと同じ妖怪御さんだったわ。認知症を患っていたサミさんは徘徊を良くしていたの。今井は殺害した動機について徘徊がひどく世話が焼けたからと話しているわ。身ってすぎる動機だな。亡くなられた三人の肩書の毒すぎるぜ。短期間で三人も転落死したことで施設側も不審に感じていたわ。そりゃそうだろうな。なぜなら亡くなられた方三人のうち牛沢さんと浅見さんは妖怪護さんの状態よ。それにベランダには高さ120センチの手すりがあったの。体を自由に動かせない牛沢さん中川さん浅見さんが、自力で乗り越えるのは困難よ。明らかに不自然だよな。施設側も警察に対して声による転落事故の可能性は低いと話していたの。警察は事故と事件の両面で調べたわ。けれども防犯カメラの映像には何も映っておらず目撃情報などもない。結局、事実が判明しないまま過ぎていったの。施設側は、運営を止めることはしなかったのかええー、三人の転落死事故が相次いだ後も普通に運営していたわ。殺害事件を起こした今井がこの後も普通に働いていたと思うとゾッとするぜ。今井が殺害事件を起こしてから翌年の2015年、入居者の思い出の品や金品が盗まれる窃盗が相次いだの。施設側は警察に通報。窃盗は明らか犯罪だとすぐにわかるからな。2015年5月、入居していた70代の女性の2万5千円が入った財布を、今井が盗んだのを警察が見つけ逮捕。その後の調べで今井は2015年1月から逮捕された5月までの間に、19件の窃盗をしていたことが発覚したわ。中には入居者の結婚指輪やネックレスなどもあり、今井は監禁して自分のものにしていたの。卑怯な行為だぜ。今井は218万円の示談金を支払ったわ。しかも示談金を支払ったのは今井の母親だったの。母親も今井に迷惑をかけられたんだな。示談金を支払ったことで今井は、懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決となったのよ。刑務所へ行かずに済んだんだな。今井は窃盗事件を起こしたことで職場を懲戒解雇されたわ。疑問なのだが、今井は働いていたのにどうして窃盗事件を繰り返していたんだそれは彼女や同僚たちに見栄を張るためよ。今井は働き出してから初めての彼女ができたの。初の恋人で浮かれてしまったんだな。今井は入居者から盗んだお金で彼女に見栄を張り続けたわ。高級ホテルに宿泊したり、高級焼肉店での食事、プロ野球の観戦もしたわ。同僚たちにもいつも食事を奢り続けていたの。良い男だと思われたい見栄が出ているな。同僚たちは、羽振りの良い今井を不思議に思いお金の出所を聞いたこともあったわ。すると大学の救命センターの仕事を掛け持ちしていて、金があるんだ、と真っ赤な嘘をついていたの。見え張りな部分は昔から変わっていなかったんだな。今井が職場を去ってからしばらく経った2015年12月、入居者に暴行をしたとして職員3人が書類送検されたの。他の職員も虐待行為をしていたのか、信じられないぜ。事態を重く見た警察は過去の転落事件も再び捜査し始めたの。すると殺害された牛沢さん中川さん浅見さん3人が、転落死を遂げたすべての日に今井が当直だったことが判明。しかも牛沢さんと浅見さんが倒れているのを見つけた第一発見者も今井だった。警察は2016年1月から今井の事情聴取を始めたわ。他の職員による不祥事が警察を動かしたとは思わなかったぜ。今井は当初、否定をし続けていたの。しかし2週間の間に逃げ切れないと思ったのか母親に電話で相談したのよ。今井は母親に実は自分がやったんだと伝えると自施するように言われたわ。さらに妹にも電話で迷惑をかけるけど、ごめんねと伝えたの。母親と妹も辛かっただろうな。2月15日、今井は警察に対し入居者の言動にストレスを感じ殺害しましたと自供。牛沢さん中川さん浅見さん3人の殺害を認めたの。今井は逮捕起訴したわ。母親の説得がなければ事件は迷宮入りするかもしれなかったんだな。しかし2017年11月6日の公判前整理手続きで今井は一変して違うことを主張するの。事件当時のことは覚えていませんやっていませんと言ったのよ。死刑になるのが怖くなったんだな。その後、2018年1月23日に初公判が行われた時も、今井は、転落死の時間帯に施設内にいたことは間違いないですが、何もやっていません、と否定をしたわ。さらに2018年3月1日に行われた最終意見陳述では、取り調べから解放されたくて、嘘の自白をした。自分は何もやっていない、と否定したの。今井の自分さえ良ければという甘い部分が出ているな。ところが状況を変えたのは今井の母親だったわ。母親は、息子に不利になるとわかりつつも罪を償ってほしいという思いから、法廷で息子から殺害したと聞きましたと証言したの。世間でも大きな話題になったわ。息子の罪が重くなるのを分かっていて伝えるのは相当な勇気が必要だぜ。母親も責任を感じていたのだろうか。母親の証言を含め複数のことが決め手となり、2018年3月22日に今井に対して死刑が言い渡されたわ。今井と弁護士は不服として即日控訴。今井は無罪を主張し続けたわ。控訴後の判決は出ておらず2022年3月9日に言い渡される予定よ。今井は最後まで自分のことしか考えていなかったんだな。事件後、母親は園長として勤めていた保育園を退職。妹と共に名前を変えて引っ越ししたわ。亡くなった父親の代わりに家族を守るはずの今井がめちゃくちゃにしてしまったんだな。そうね。母親と妹は、今井によって人生をどん底に突き落とされたわ。現在、今井は東京高機所に収監されており、私は家族のためを思い嘘の自供をしたんですと無罪を主張し続けているの。さらに死刑廃止が必要ですとも語っているわ。死刑を恐れているがすごく伝わるな。被害者に対する謝罪はないのか今のところ、一切ないわ。亡くなられた被害者が気の毒すぎて心が痛いぜ。事件が起きた老人ホームは現在どうなっているんだ今は運営会社が変わったの。名前を変えて老人ホームの運営を続けているわ。防犯カメラや職員を増やしたい性もかなり変わったらしいの。入居者の家族からは、職員はいい人ばかりだと評判よ。もう二度と同じような事件が起きないことを願うばかりだぜ。ところでマリサ、足大丈夫なのを塗ったから大丈夫だぜほら、動いているだろ。ぜいい。無理しないで、私が介護をするわ。いや、それは大丈夫だぜ。どうしてよ、鬼の突っ込みをするレイムに介護されるのは恐怖だぜ。どういう意味よ、明日、おとなしく病院へ行くか、いろいろ考えさせられる事件だったぜ。そうね、私も辛くなったわ。牛沢民夫さん、中川千恵子さん、浅見信子さんのご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は川崎老人ホーム連続殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。